0: Veremos um pouquinho sobre a construção do conhecimento físico como conhecimento histórico. Bom, o homem, em sua necessidade de conhecer o mundo natural, controlar e reproduzir as forças da natureza em seu benefício, desenvolveu a física. No século V a.C., na Grécia Antiga, foram feitos os primeiros estudos científicos sobre os fenômenos da natureza. Nessa época, surgiu a primeira teoria atômica. Leucipo e seu aluno Demócrito formularam as primeiras hipóteses sobre os componentes essenciais da matéria. O universo, segundo eles, era formado de átomos e vácuos. Os átomos, para eles, eram compreendidos como infinitos e indivisíveis. Eram também sólidos e microscópicos, não sendo vistos a olho nu e sempre o movimento no vácuo.
1: Bem... É com Aristóteles, que viveu entre 384 anos antes de Cristo a 322 anos antes de Cristo, que a física e as demais ciências ganham o um maior impulso na Antiguidade. Suas principais contribuições são as ideias sobre o movimento, queda de corpos pesados, chamados de graves, daí se originou a palavra gravidade, e o geocentrismo. O geocentrismo é descrito por Aristóteles sendo o cosmo como um enorme finito círculo, onde existem nove esferas concêntricas girando em torno da Terra, que se mantém imóvel no centro delas. Segundo ele, a Terra era o centro de todas as coisas. Na Antiguidade, era considerado quatro elementos primários, água, terra, ar e fogo. Segundo Aristóteles, no conceito de gravidade, é considerado que os corpos caem, para chegar ao seu lugar natural. Então, entendia-se que quanto mais pesado e maior a proporção do corpo ser composto de terra, mais rápido caiu no chão. Por exemplo, o lugar natural da água é na superfície da terra, e por isso a água se espalha pelo chão. O lugar natural do ar é uma espécie de capa em torno da terra. O fogo fica em uma esfera acima de nossas cabeças, e por isso as chamas queimam para cima.
0: No século III a.C., Arquimedes inaugura a hidrostática, que é o estudo do equilíbrio dos líquidos. A partir das experiências, Arquimedes formula o princípio que leva o seu nome e que diz que todo o corpo mergulhado em um fluido recebe um impulso de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Esse impulso é chamado de empuxo. A partir desse princípio, temos a explicação do motivo pelo qual os corpos mais densos do que a água afundam e os mais leves flutuam.
1: Na antiguidade, os chineses também iniciaram os estudos relacionados à física, focando seus estudos na explicação do universo. Segundo eles, o universo é resultado do equilíbrio das forças opostas, denominadas ying yang, que significam o lado sombreado e ensolarado de uma montanha que simbolizam forças opostas, que se manifestam em todos os fenômenos naturais e aspectos da vida. Quando Ying diminui, Yang aumenta e vice-versa. Essa noção será retomada no século XX, com a teoria quântica.
0: No século XVI, em 1510, Nicolau Copérnico rompe com mais de 10 séculos do domínio de, do geocentrismo. Através de seus estudos, é afirmada pela primeira vez na história que a Terra não é o centro do Universo, e sim que os outros planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol, descrevendo órbitas circulares. E enfrenta a Igreja Católica, que tinha adotado o sistema aristotélico, o geocentrismo, como dogma.
1: Segundo muitos historiadores, a Revolução Copernicana se consolida apenas um século depois, com as descobertas telescópicas e a mecânica de Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642, e as leis de movimentos dos planetas de Kepler, que viveu entre 1571
0: e 1630. No século XVII, são lançadas as bases para a física da era industrial. E Steven desenvolve a hidrostática na Holanda. Christian, também holandês, contribui na óptica, e constrói lunetas e desenvolve teorias sobre a propagação da luz, sendo o primeiro a descrever a luz como onda.
1: E, enfim, Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1727, desenvolveu a teoria geral da mecânica e da gravitação universal, e o cálculo infinitesimal. Newton também pesquisa sobre a decomposição da luz, utilizando um experimento com prisma, que conclui que a luz branca é, na verdade, a composição de todas as cores do espectro que são as do arco-íris, e também desenvolveu as três leis da mecânica básica. Durante os 20 anos seguintes, Newton desenvolveu cálculos que demonstrou a hipótese da gravitação universal e detalhou estudos sobre a luz, a mecânica e o teorema do binômio. Em 1687, publicou princípios matemáticos da filosofia natural, conhecido como Principia, obra-prima científica que consolida com grande precisão matemática suas principais descobertas. Newton prova que a física pode explicar tanto fenômenos terrestres quanto celestes, e por isso é
0: universal. No final do século 17, é criada a máquina a vapor por Thomas, e mais tarde é aperfeiçoada pelos colegas de James Watt. É em torno do desempenho dessas máquinas que o engenheiro francês Carnot estabelece uma das mais importantes sistematizações da termodinâmica, delimitando a transformação de energia térmica, calor, em energia mecânica, trabalho, ou seja, convertendo calor em trabalho.
1: No início do século XIX, o dinamarquês Hans relaciona fenômenos elétricos aos magnéticos, ao observar como a corrente elétrica alterava o movimento da agulha de uma bússola. Faraday investe a experiência de Hans e verifica o surgimento de correntes elétricas em materiais condutores imersos em campos magnéticos, quando os sujeitos a mudanças no fluxo de campo magnético que os atravessa.
0: Por volta de 1869, 1875, William descobre os raios catódicos. Esses raios são formados de feixes de partículas com carga negativa, emitidos do cátodo com velocidade muito alta e são desviados pela ação dos campos elétricos. Já em 1895, são descobertos raios X, que têm grande utilização na medicina atualmente. Esses raios são ondas eletromagnéticas que possuem capacidade de atravessar corpos de baixa densidade e são absorvidos por materiais de densidade maior. E meses depois, a radioatividade é descoberta. Voltando um pouquinho no tempo, em 1803, Dalton começa a apresentar sua teoria de que cada elemento é uma substância produzida a partir de apenas um tipo de átomo. Dalton acreditava que os átomos eram os blocos de construção fundamentais da natureza e não poderiam ser divididos, ou seja, os átomos eram indivisíveis. Apenas em 1897, com a descoberta feita por Thomson, que o átomo deixa de ser uma unidade indivisível, como se acreditava desde a antiguidade. Thomson diz que os átomos são formados por uma nuvem de eletricidade positiva na qual flutuam, como ameixas em volta de um pudim, partículas de carga negativa, os elétrons. No início do século XX... Rutherford concluiu que o átomo possui um núcleo de carga positiva e que em volta desse núcleo orbitam os elétrons, como os planetas girando em torno do Sol. E depois o modelo planetário é aperfeiçoado por Bohr, com fundamentos da física quântica.
1: No final do século XIX, se inicia a revolução que leva a física à modernidade e à teoria quântica. Em 1900, Max Planck, é quem define o conceito fundamental da nova teoria. Ele afirma que as trocas de energia não acontecem de forma contínua, e sim em doses ou pacotes de energia, que ele chama de quanta. Em 1913, surge o um modelo quântico do átomo formulado por Bohr. Segundo ele, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia característicos de cada átomo. Então, ao absorver uma quanta de energia... Um elétron pode pular para outro nível e depois voltar a seu nível original, emitindo um quanta idêntico.
0: A mecânica quântica rompe definitivamente com a mecânica clássica. Para a mecânica quântica, o universo é essencialmente não determinístico. Agora, no lugar do modelo planetário do átomo, a quântica propõe um gráfico que indica as zonas onde eles têm maior ou menor probabilidade de existir. A grande marca da quântica é a dualidade onda-partícula e o método criado por Heisenberg para interpretar o que é a dualidade da matéria. O método criado por ele é o princípio da incerteza. Nas aulas seguintes, estudaremos com um pouquinho de mais detalhes sobre esse assunto.
1: Ainda falando sobre o início do século XX, temos o surgimento da teoria da relatividade, fruto exclusivo das pesquisas do famoso Albert Einstein. A teoria surge em duas etapas e altera profundamente a noção de tempo e espaço. A primeira etapa é a relatividade restrita ou especial. Segundo ela, a distância e o tempo podem ter diferentes medidas referentes a diferentes observadores. Dessa maneira, é contradito o que Newton havia afirmado no Principia, que o tempo e o espaço são absolutos.
0: Dez anos depois, vem a segunda etapa, que é a relatividade geral. Einstein estende a noção de tempo e espaço, a força da gravidade, e então é capaz de explicar a força de atração pela geometria tempo e espaço. Daí, vem a popular fórmula física, E igual a MCO quadrado que significa energia é igual à massa vezes o quadrado da velocidade da luz. A equivalência entre massa e energia Significa que uma pequena quantidade de massa pode ser transformada em uma grande quantidade de energia. Isso permite explicar a combustão das estrelas e dar ao homem maior conhecimento sobre a matéria. É também a expressão teórica das enormes reservas de energia armazenadas no átomo, na qual se baseiam os artefatos nucleares. Ah! Um ótimo filme de ficção científica que aborda a relatividade de Einstein é um filme chamado Interestelar. Caso você ainda não tenha visto e queira ficar mais por dentro do assunto, aproveite para vê-lo em seu tempo livre.